0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 고객님 감사합니다. 무엇을 도와드릴까요?
0: 아, 예. 저 금방 10분 전에 스마트폰 사간 사람인데요. 포장 뜯다가 떨어뜨려서요. 액정이 깨졌거든요.
1: 네, 고객님.
0: AS 되겠죠?
2: 그럴리가요, 고객님. 스마트폰 액정에 흠집이나 파손은 100%
3: 고객님 가실이랍니다.
0: 그렇습니다. 고가의 스마트폰이 파손됐을 때 대부분은 고객과실로 취급되어 AS를 받을 수 없습니다. 그리고 그 수리비는 수십만원에 이르죠.
2: 지금 바로 딴지 마켓에 가보세요. 배송비 포함 단돈 만원에 여러분들은 정말
1: 충격적인 체험을 하실 수 있을 겁니다.
0: 사람에게 보험이 있듯 최신 스마트폰에는 아마스 방탄필름이 있습니다. 히스테리 상품 광고 아마스 방탄필름
2: 자, 이제 두 번째 시간 이어가도록 하겠습니다. 네. 저희가 뭐 쓸데없는 이야기는 아니었습니다만 이것저것 이야기를 길게 하는 동안에 수강생 분들께서 보내주신 질문들을 소화를 못한 것들이 몇 가지 있습니다. 그래서 2부 시간은 여러분들이 직접 보내주신 질문들을 먼저 말씀드리고 이원재 전 소장님 이야기를 들어보고요. 그리고 나서 시간이 남으면 계신 분들 이야기를 질문도 듣고 진행하도록 하겠습니다. 저희가 일부 마지막 순서를 역시 돈이 문제군요. 어떻게 하면 돈을 마련할 수 있을까요? 라는 걱정으로 마무리를 했는데 수강생 분 중에 질문 한 분이 그 질문이라기보다는 제안인 것 같습니다. 우리 사회가 롤모델로 삼는 스웨덴이나 덴마크, 독일 등을 이원재 석사님께서... (웃음) 이원재 석사님께서 신청자를 받아서 복지와 경제 민주화를 테마로 여행을 기획하면 어떻겠습니까? 이원재 석사와 함께 떠나는 협동조합 여행. 박사를 왜 따야 되는지 저는 이제 알겠습니다. <웃음> 네, 정말 이상하군요. 이, 이 석사님 의견은 어떠세요? 한번 만들어 보시겠습니까? 뭐이 학사님이 얘기하시니까요, 제가. <웃음> 제가 이선배 싫어하는 여러 가지 이유 중에 하나가 <웃음> 이런 겁니다. 약 약자에 대한 배려가 없어.
3: <웃음> 네.
2: 재밌을 것 같습니다.
3: 아, 좋은 아이디어고요. 근데 외국에 나가서 보는 게뭐 그렇게 대단한 건 아니에요. 가도 이렇게 사실 공부가 많이 돼있으면 많이 보이고 안돼 있으면 뭐 그냥 뭐 우리나라에서도 안에서도 그렇잖아요. 제주도 갔다 와도 제주도 역사를 알고 가면은 뭐 보이는 게 많은 거고 안 그러면 그냥 어휴 제주도는 따뜻하네 햇빛이 좋네 뭐 이러다가 오는 거고 그런 건데 한번 이렇게 해봅시다. 프리미엄 상품으로 만들어서. 네, 네, 좋은 고맙습니다. 의견이셨습니다. 네.
2: 또 하나 질문 들어온 것들 중에요. 스웨덴 모델은 우리나라가 따라하기에는 너무 괴리가 있다. 현실적으로 적용 불가능하다고 해서 요즘엔 독일식 복지 모델이 뜨고 있다고 합니다. 여기에 대한 소장님 견해는 무엇입니까? 독일식 모델은 해볼 만하다는 이야기를 왜 하는 것인지
3: 궁금합니다. 네, 일단 난이도가 굉장히 높은 질문이라는 것을 이제 전제를 하고요. 제가 모든 걸다 전문적으로 설명하기는 어려울 것 같긴 한데 제가 대략 그림을 말씀을 드릴게요. 그러니까 스웨덴은 제가 지난번에 잠깐 언급을 했는데 국민의 집이라는 그런 구호를 가지고 보수진보 다 같이 쓰는 구호입니다. 국가는 국민의 집이다. 집에 들어와서 편안하게 쉬세요. 식사도 하시고 주무시고 교육도 받으시고 다 하세요. 다만 여기서 이 국민은 개인입니다. 이런 모델이거든요. 그리고 이 안에서는 어떤 일이 벌어지냐면 기본적으로 노동, 노동시장은 현재로서는 과거에서 회단하고 현대에서, 현재에서 회단이또 조금 다른데요. 현재로서는 상당히 노동시장은 유연합니다. 기업이 경영이 잘 안되면 은 해고를 하고 사람들 내보내는 게 상당히 자유로운 편이죠. 그런데 나간 사람들이 일자리를 구하려고 하면 상당히 강하게 지원을 해줍니다. 적극적 노동시장 정책이라는 걸 쓰는 거죠. 자 제가 지금 세 가지여서 말씀드렸는데요. 국민의 집은 보편적 복지고요. 그다음에 유연한 노동시장. 이거는 상당히 자유주의적인 시장 경제 모델이죠. 그리고 노동정책은 적극적 노동시장 정책 굉장히 강하게 쓰는 그런 편이고요. 그리고 특히 복지 중에서도 사회 서비스가 굉장히 강합니다. 복지는 대체로 공적부조와 사회보험과 사회서비스 세 가지로 나뉜다고 그래요. 공적부조는 어려운 분한테 드리는 겁니다. 현금을 주거나 바우처를 주거나 해가지고 사실 수 있도록 하는 거고, 사회보험은 국민연금이나 건강보험 이런 것처럼 내가 돈을 차곡차곡 내가지고 내면서 혜택을 받는 거죠. 그리고 사회서비스는 보육이나 교육이나 뭐 의료나 주거나 이런 것을 국가가 그냥 제공을 하는 무상 의료, 무상 교육이라는 식으로 제공을 하는 이런 개념인데요. 사회 서비스가 굉장히 넓어요. 그러니까 개인이 태어나서 그냥 생존하면서 살아가기에 크게 불편하지 않을 정도로 사회 서비스를 쫙해 주는 거죠. 이게 스웨덴 모델이고요. 그 스웨덴 모델에서 또 마지막으로 강조해야 되는 게 이제 노동에서 노사 관계 부분인데 이 노사 관계가 그 중앙에 집중이 돼 있습니다. 전국 단위 노조가 있고 전국 단위 사용자 단체가 있어요. 같이 협의를 해가지고 임금을 같이 조정합니다. 그럼 어떻게 되겠어요? 임금 격차가 굉장히 줄어듭니다. 왜냐하면 중앙조직이기 때문에 이 여기서는 잘나가는 기업, 큰 기업도 대변해야 되고 아주 작은 중소기업, 열악한 기업도 대변해야 됩니다. 심지어 실업자도 대변해야 돼요. 그러니까 이그 격차가 줄어들 수밖에 요 줄어드는 방향으로 계속 주장을 하게 되는 겁니다. 노동계가. 근데 이제 한국하고 대비하자면 한국은 기업별 노조가 굉장히 강하잖아요. 그러니까 잘 나가는 기업 임금은 계속 올라가고, 현대자동차 생산직 노동자들 임금이 상, 수준이 상대적으로 높은 건 거기서 기인하는 거죠. 하청업체, 재하청업체 일을 갈수록 열악해지는 거죠. 노조가 있어도 마찬가지인 거죠. 뭐 이렇게 좀 다른 시스템이고요. 독일 모델은 조금 다른 건 뭐냐면요. 독일 모델은 일단은 노, 노사 관계부터 거꾸로 출발을 하면은 어, 기업별로 공동결정제도가 굉장히 잘 되어 있어요. 그러니까 독일 기업은 그 이중의 이사회를 가지고 있는데 어, 일정 규모 이상의 기업들이 그렇습니다. 어, 감독이사회라는 것이 기존에 우리가 생각하는 경영이사회하고 달리 별도로 있습니다. 감독이사회는 노동자 대표들이 들어갑니다. 직장 단위에 노동자위원회 대표가 들어가고 또 산업별 단위의 노동자위원회 대표가 들어가고 이렇게 돼 있어요. 그래서 노동자들이 회사의 경영의사결정에 참여하게 돼 있어요. 경영을 같이 하는 거죠. 경영을 같이 하면 좋기도 하고 나쁘기도 하게 되는 거죠. 경영 책임을 같이 지는 거니까 막 노동자 권리만 주장하기가 또 어려워지는 측면도 있습니다. 이렇게 이제 돼 있고요. 복지는 어, 독일의 복지는 조금 그 사회서비스도 우리보다는 훨씬 잘돼 있긴 하지만 그 사회 보험 쪽에 많이 방점이 가 있습니다. 예상 규모를 보면 그쪽에 많이 가 있는 형태고요. 어 그런 기반 아래서 그 히든 챔피언이라는 그책 아시죠? 텔레비전 방송돼서 뭐 인기를 얻기도 했는데요. 그런 기반 아래서 중소기업 중견기업 제조업 제조업에서의 중견기업들이 굉장히 탄탄하게 그 성장을 합니다. 기업별로 굉장히 이 단단한 요새를 쌓고 기업, 기업 안에서 노사 간의 분배도 일어나고 이런 일이 벌어지면서 그 기업이 강해지고 이렇게 되는 거죠. 반면에 스웨덴에서는 예를 들면 에릭슨 같은 굉장히 글로벌한 기업이 막 탄생하잖아요. 훨씬 작은 나라인데. 인구가 900만 밖에 안 되는 나라잖아요. 스웨덴이. 그러니까 그거는 다 중앙에 집중이 사실은 돼 있고 그 국가 단위에서 노조든지 사용자든지 다 뭉쳐서 굉장히 강한 정부하고 같이, 큰 정부하고 같이 협상을 하면서 뭔가 결정을 이루어내고 그 바로 아랫단에는 개인들이 막 있는 그런, 그런 구조, 그런 집의 구조를 생각하시면 되고요. 독일은 집이 있는데 그거보다는 조금 단위가 낮죠. 그러니까 이집 안에 들어있는 덩어리가 기업들의 덩어리가 좀더 들어가 있는 그렇게 보시면 될것 같아요. 기업 산업 이렇게 들어가 있는 덩어리라고 보시면 되고. 한국이나 일본을 이야기할 때 어떻게 이야기하냐면요. 한국이나 일본도 국민의 집을 지어놨는데 국민의 집에 들어가려면 일단 취직을 해야 된다. 이런 이야기를 아주 그러니까 개인이 국민인 게 아니고 취직한 정규직들이 국민이다. 이렇게 한국하고 일본에서는 또 스스로 비판하면서 얘기를 하기도 합니다. 이런 정도로 모델이 다른 건데 이게 두 나라를 비교하는 게 너무 복잡한 일이기 때문에 좀, 좀 단순화를 한 측면이 있어요. 근데 저는 여전히 어떻게 생각하냐면 독일이나 스웨덴이나 우리나라에서 이렇게 비교를 하자면 워싱턴하고 보스턴 이런 겁니다 멀리 있는 두 나라가 이렇게 차이가 있는 거죠 그들 사이의 거리는 있지만 우리하고 거리는 훨씬 더 멀기 때문에 그걸 고민하는 것보다는 우리가 그쪽으로 어떻게 하면 갈수 있을까 고민하는 게더 낫다고 생각합니다
2: 한국에서 학사로 마친 저는 워싱턴과 보스턴 사이가 3cm 정도 되는 걸로만 알고 있습니다. <웃음> 이 스웨덴 모델, 독일 모델, 일본 모델 차이가 어디서 오는 거라고 보십니까? 즉 국민성의 차이일까요? 아니면 경제력 수준의 차이일까요? 혹은 그냥 역사적인 연원일까요? 어떻게 될까요? 이게 국민성의 차이이거나 경제력의 차이라고 하면 우리가 그 정도 수준이 되면 우리도 되겠구나 생각할 수 있는데 같은 경제력 규모에서 또 반드시 이루어지는 건 아니고요. 뭔가 우리가 거기서 얻을 수 있는 레슨이 있어야 될 텐데 어떻게 보십니까?
3: 세 가지가 있다고 저는 생각을 하는데요. 첫 번째로는 사실 지리적 위치가 있습니다. 스웨덴 유럽에 있잖아요. 그러니까 이외 다른 국가들하고 계속해서 거래를 하고 소통을 하고 이외에 축적된 유럽에 축적된 자원들을 뭔가 소통하면서 활용할 수 있는 노동력도 그렇고 자본도 그렇고 그런 여지가 있습니다. 그거 분명히 있어요. 그거는 우리 일종의 국민성 말씀하셨는데 국민성보다는 넘어설 수 없는 어떤 주어진 조건이죠. 저는 그게 첫 번째로 있다고 생각하고요. 교환을
2: 통해서 뭘 얻는다는 넣는, 겁니까?
3: 어~ 그러니까 예를 들면 노동력이 필요할 때 노동력이 들어올 수도 있고 네. 또 노동력 우리나라의 일자리가 없을 때 이민을 가거나 옆 나라에 가서 일자리를 구할 수도 있고 이런 것들이 우리나라에 뭔가 기회가 생겼을 때옆 나라에 축적된 자본이 들어올 수도 있고 이런 것들이 이제 다양하게 많이 일어난다는 거죠. 그러니까 유럽에 있으면 일단 좋은 겁니다. 그건 미국의 한 주인 거하고 비슷한 그런 효과인 거죠. 경제적으로 혹은 경제, 경제적으로. 네, 예, 예. 그게 이제 첫 번째 하나 조건이 분명히 있다고 생각하는데요. 그건뭐 어쩔 수 없는 거니까 그 차치를 하고 두 번째는 분명 축적된 자본이라는 게 있는 거죠. 그 나라에 오랫동안 축적된 그 생산력이라는 게 있기 때문에 복지가 가능한 거죠. 근데 저는 일본은 당연히 축적된 게 있었고, 한국도 지금 상당히 축적되고 있다고 지금은 생각을 하거든요. 그걸 어떻게 활용하느냐가 이제 그 다음이라고 생각해요. 세 번째는 그 축적된 것과 주어진 지리적 여건을 가지고 어떤 비전을 세웠느냐가 되게 중요하다고 생각해요. 그건 의지의 문제인데 스웨덴에서는 이제 1920년대, 30년대 거치면서 막 극심한 노사갈등 겪고, 뭐 총기 사고 일어나서 노사 노사규 현장에서 죽고 뭐 죽고 죽이고 이런 일이 벌어지면서 서로 반성을 좀 하면서 합의한 게 있는 거죠. 그래서 노조는 노동시장의 유연성이나 이런 거 받아들이겠다고 한 거고, 국가는 대신에 강력한 이제 보편적 복지하고 적극적 노동시장 정책으로 바치겠다고 하고 이제 경영자 쪽에서는 그런 조건을 세금 많이 내고 하는 수준에서 받아들인 그런 타협이 이루어지면서 비전이 하나가 완성이 된 거죠. 일본에는 정치력이 그렇게 되지 않았던 것 같아요. 그런 비전이 사실은 없었던 것 같고요. 한국도 뭐 사실 일본하고 크게 다르지 않다고 봅니다.
2: 주어진 여건 더하기 그런 비전을 가진 정치 세력의 집권 이게 맞아 떨어져야 한다. 우리나라는 여건은 비슷한 수준까지는 아니지만 복지를 이루지 못할 여건은 아닌 것 같다. 뭔가 주어진 여건 안에서 비전을 갖는 정치 세력이 필요한 것 같다 이런 말씀을 해주신 거군요.
3: 네, 정치 세력뿐만 아니라 음. 사회도 마찬가지죠. 사회 세력이라고 해야 될까요? 네.
2: 제 문자로 온 질문이 있어서 감격스러워서 이거 좀 새치기를 해서 말씀드리겠습니다. 끝번호 4234님. 이원재 소장님의 제안 25가지 중에서 이거 말씀하시는 거군요. 가장 많은 공감을 받을 것으로 기대했으나 그에 못 미친 것이 개인적으로 있다면 저 앞에서 1등이나 2등, 3등, 5등 할것 같았는데 저 17등 하고 있는 친구가 있으면 그 친구는 뭡니까? 이런 질문입니다. 굉장히 좋은 질문 같아요, 저 생각에.
3: 있으세요? 아 실망스러웠던 거? 예, 그런 거요? 예뭐 어. 일단은 다 저기... 높은 숫자기 때문에 크게 그렇진 않았는데요. 하긴 5, 그래요. 4점, 네. 5점 이런 게 없어가지고. 그런데 뭐 예상보다 그랬던 거는 어 예를 들면 이 국민연금 더 내고 더 받자 이런 거는 저는 열심히 설명을 했다고 생각했는데 약간 설득에 실패한 걸지도 모르겠다는 생각도 조금 했습니다. 그리고 스웨덴 모델 같은 경우도 조금 뭐 그렇고요. 그렇습니다.
2: 6374번 끝자리 쓰신 분 저에 대한 관심이시네요. 이데일리는 데일리안이나 뉴데일리와는 정치적 성향을 어떻게 달리하고 있습니까? <웃음> 아닙니다. 진짜 Frequently Asked Question입니다. 아, 이건 자주 근데, 듣는 마이 뭐, 뭐, 제가... 데일리가 왜 여기 안 꼈는지 뭐 가끔 그렇게 묻는 경우도 있습니다.
3: 목적인 아. 질문인데
2: 아니요. 모욕적이진 어. 않고요. 비슷합니다. 아, 데일리라는 이름이 저 이름을 잘 지은 이름 같지는 않은데요. 우리나라 인터넷 신문들을 창업하신 분들이 인터넷 세대가 아닙니다. 그냥 신문 기자를 하시다가 신문에서 10년 이상 일을 하시고 거기서 잔뼈가 굵고 거기서 공부를 하시고 이제 거기서 어느 정도 이런 표현 어떨지 모르지만 머리가 굵어서 창업을 하시다 보니까 회사 이름에 당연히 데일리가 들어가는 거는 자연스러운 흐름일 수 있을 것같아 이해는 갑니다. 이게 데일리라는 게 매일매일 발행된다는 뜻인데 인터넷에서 메일메일이라고 하는 개념이 이게 뭔지 어쩔 수 없어요. 다만 저는 그런 회사에 이제 입사한 입장이니까 회사 이름을 바꾸자는 얘기를 하기는 어려웠지만 잘못 지은 이름 맞는데요. 어, 개인적인 의견입니다. 그러나 이제 비슷한 이름들이 많이 있어요. 앞서 말씀드린 그 예를 간 데일리안과 마이데일리 아, 마이데일리가 아니죠. 마이데일리는 연예매체고 어, 데일리안과 아, 뉴데일리는 오른쪽을 표방하는. 누가 뭐래도 오른쪽이라는 거에 대해서 스스로도 부인하지 않는 이데일리는 그냥 기자들이 모여서 만든 매체였어요. 한 20명의 기자들이 각자 퇴직금으로 얼마씩 내고 그 돈으로 월급을 가져갔다가 어느 날 보니까 돈이 다 떨어져 있다는 것을 뒤늦게 깨달은 (웃음) 그런 매체였습니다. 아까도 그래서 언론사 수익 모델을 이야기할 때 꾸준히 돈을 내주시지 않으면 방법은 너무 (웃음) 쉽지는 않아요. 다만 그 돈을 받을 수 있을 만한 기사를 양산을 해야 되겠지요. 그래서 특별하게 지금도 어떤 성향이라는 건 없습니다. 성향이라는 건 없는데 뭐 여러분들한테 말씀드리면 요즘 언론사들의 성향이라고 하는 것은 좌냐 우냐를 빼고 나면 나머지는 그냥 자본이 원하는 콘텐츠를 생산하지 않는가 이게 한 절반쯤 되고요. 그리고 의외로 클릭수 많이 나오는 기사를 생산하기 위한 노력도 굉장히 많이 합니다. 저는 그걸 언론사들이 스스로 떨쳐야 된다고 생각하는데 거기 때문에 좌우되는 돈이 그리 크지 않으니까요. 다만 그런 조직의 논리가 있어요. 밀려있는 질문이 좀 한두 개더 있군요. 이원재 소장 개인에 대한 질문입니다. 기자 생활을 해도 책을 쓰기는 쉽지가 않은데 과거 기자 생활 때부터 책을 쓰는 저자로 활동을 하신 걸로 알고 있습니다. 어떤 계기가 있으셨습니까? 라는 뜻입니다. 기자들이 제가 알기로 책을 쓰는 여러 요인 중에 하나는 아내 몰래 후배들한테 술을 사주느라고 신용카드를 긁은 이후에 이렇게 수습을 해볼까 저렇게 수습을 해볼까 하다가 어, 시도하는 몇 가지 중에 하나가 책을 써보자 라는 겁니다. 저는 그렇게 쓰신 책들을 많이 읽었고요. 네. 그래서 저는 개인적으로는 음, 기자가 쓴 책을 권하지도 않고 사서 읽지도 않습니다. 어, 이 기준은 나중에 제가 책을 쓰더라도 냉정하게 적용을 해주시기 바랍니다. 그러나 어, 정말 제가 개인적으로 예외인 두세 명 중에 한 분이 바로 이원재 기자의 책이었어요. 가까이 있다고 하는 얘기는 아닙니다. (웃음) 왜 그렇게 책을 쓰기 시작했어요? (웃음)
3: 후배들한테 술 사주려고 한건 아니었는데 일종의 글을 막 많이 쓰잖아요. 기자 생활하면서. 근데 어떤 분이 한 번은 담배 피우는 분이 왜 담배를 피우세요? 그랬더니 담배가 생각의 한 단위라고 얘기를 하시더라고요. 그런 것처럼 약간 저는 그런 게 있었던 것 같아요. 뭘 1년 동안 뭔가 글을 막 쓰고 쏟아내고 나면 은 났는데 뭘 썼는지 잘 모르겠잖아요 자기도. 글을 좀 정리를 해서 내고 싶은 욕구가 좀 있었던 것 같은 생각이 들고 그첫 번째 단추는 이렇게 끼어졌어요 굉장히 어떻게 보면 우연한 사건이었는데 제가 그 대학원에 다닐 때 미국에서 월가에 가서 인턴 애널리스트 생활을 했었어요. 한 3개월 동안 했는데 그때 메들리 글로벌 아드바이저스라는 회사에서 리서치를 하면서 보니까 그때 이제 2000, 2004년이었는데요. 한국 언론들이 한국 경제 위기라고 엄청나게 막 이야기를 하더라고요. 근데 한국 경제 위기 아니었어요. 되게 좋았어요. 그 월가에서도 다 좋다고 그러고 뭐 월가 시각이니까 어쨌든 글로벌 투자자 시각이고 조금 뭐 되게, 하여튼, 돈, 금융인들의 시각이긴 하지만, 아주 좋은데 왜 저렇게 위기라고 이야기하지? 조선일보에서 쓰면은, 조선일보에서 썼다고 월스트리트 저널에 나오고, 그 다음날에 또 조선일보에서 월스트리트 저널에 나왔다고 나오고, 막 이러는 <웃음> 거예요. 그래서 그거를 어떤 잡지에 칼럼으로 쫙 써가지고 보냈는데, 엄청나게 막 화제가 되는 걸 목격하고, 아, 이걸 책을 써서 남겨야 되겠다고 딱 책을 썼는데, 그게 어떻게, 당시 이정우 지금 경북대 이정우 교수가 정책교육위원장이었죠 대통령 직속 정책기획위원장인데 이정우 교수가 또 추천사를 써주시고 책을 소개를 해주고 뭐 그러셨어요 그래서 대통령도 보고 뭐 이런 책이 됐었죠 그러면서 시작이 됐었어요 음. 우연한 책을 처음 쓰게 된 계기였죠
2: 지금까지 몇 권이나 쓰셨어요 여섯 권 여섯 권 쓰셨습니까? 일곱
3: 권네 아. 일곱 권 썼네요
2: 많이 팔렸어요?
3: 어... 저는 왜 이런 게 궁금하죠 아... 다음 질문은 얼마를 벌었습니까 입니다저 뒤에 (웃음) 이상한 나라의 정치학이 아직도 많이 쌓여있네 (웃음) 오늘은 이상한 나라의 경제학까지 가세를 해서요 뭐 그럭저럭 (웃음)
2: 질문하신 분 중에 하나가 제가 괜히 갖고 온 커피인가요 남양유업 불매운동에 대해서 질문하셨는데 본사도 피해를 보지만 영업대리점은 더큰 피해를 본다는 뉴스를 본 적이 있습니다 남양유업에 대한 불매운동이 있으면 어떻게 하면 대리점의 피해를 줄이고 이 질문에 적지는 않았습니다만 본사만 피해를 입힐 수 있을까요? (웃음) 이런 질문이신 것 같아요 그러고 싶잖아요 그렇죠? 네, 그러고 싶지 않습니까? (웃음) 그러고 싶으실 것 같습니다 네, 어떻게 하면 그렇게 할수
3: 있겠습니까? 방법이 있어요? 대리점주를 피해 앉으면서 본사를 피해주는 방법은
1: 방송의 맥을 끊는 광고 짜증나시죠? 그렇잖아요 한참 몰입 중이었는데 느닷없이
4: 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요 지금 뭐하는 거냐고요? <웃음> 광고예요
1: 벙커원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서둘시라. 졸라.
3: 없겠죠. 그런데 저는 이렇게 생각해요. 어떤 행동을 할때그 행동을 하지 말아야 될 이유는 언제나 많이 발견을 할 수가 있거든요. 근데 행동을 해야 되는 이유가 어느 정도 되는지에 대해서 같이 생각을 해봐야 될것 같아요. 그러니까 어떤 것이 중요한 목표이고 어떤 것은지. 부수적인 효과인지를 생각을 해야 된다고 생각하는데요. 대리점주의 어려움은 대리점주의 어려움대로 해결이 돼야 되겠죠. 그러면 사람, 우리, 사람들이, 불매운동 하는 사람들이 대리점주를 도와주는 방법도 있겠고, 뭐, 그렇게 해서 어려워진 분들을 정부에서 케어를 하는 방법도 있겠고, 여러 가지 케이스에 여러 가지 이슈도 있을 수 있겠지만, 가장 중요한 건 뭐냐 하면은, 이 가불 관계가 해소가 돼야 된다는 거잖아요. 가불 관계가 해소가 되는 남양 유언만 문제겠습니까? 우리 사회 전체가 그렇잖아요. 우리 스스로도 다 누군가한테는 갑질을 하는 경우들이 있다고요. 그게, 그게 해소가 되는 게 결국은 문제 해결이 되는 건데 그것이 딱 도드라진 어떤 사건이 발생했을 때 그, 그 가해자가 제대로 엄격하게, 엄정하게 처벌, 패널티를 받지 않으면 스스로 갑질을 정당화해야 될 여러 가지 이유가 생기죠. 저 스스로도 그래요. 남양유업에서 저렇게 해도 뭐 괜찮은데 나는 이거 별거 아닌데 내 물건 좀 잘못된 데 가서 좀 소리쳐도 되는 거 아니야? 이렇게 생각할 수 있잖아요. 모든 사람이 그렇게 생각할 수 있으니까. 이렇게 중요하게 도출된, 돌출된 사건은 엄정하게 해결이 돼야 되고 거기에 맞는 행동을 해야 된다고 생각합니다.
2: 분사만 그 피해를 입힐 방법은 없군요. <웃음> <웃음>
3: <웃음> 결국. 그렇죠.
2: <웃음> 네. 저도 이 경제 문제를 좀 들여다보면서, 이 남양료뿐만이 아니라요, 우리 사회가, 저는 이렇게 표현하는데, 부유층들, 뭔가좀더 내놓을 여유가 있는 분들, 그분들이 잘못은 아니지만, 어차피 같이 살아가야 할 사회라면, 뭔가를 좀더 내놓으셔야 되는 분들이, 이 사업 구조도 그렇고, 여러가지 구조가 빈곤층들을 이렇게 튜브처럼, 둘르고 있는 그런 상황인 걸 많이 목격을 했어요. 부동산 같은 경우도 마찬가지입니다. 지금 정부에서 부동산 가격을 띄우려고 하는 것에 대해서 어 한쪽에서는 상당히 부정적인 시각으로 보기도 하고 또 이해하는 분들은 이렇게 해야 이제 서민들이 살아나지 않느냐 이런 시각으로 보는데 이게 참 그게 딜레마인 겁니다. 저는 저도 집값이 좀 내렸으면 좋겠거든요. 그래야 어 집도 좀 사거나 아니면 더 넓히거나 여러 가지 상황이 생기겠지만 그 과정에서 더 먼저 피해를 입는 분들이 집 가진 분들이 아니라 그 주변에서 생계를 유지하는 분들인 것을 우리가 이미 부인할 수 있는 상황이 아니라서, 그게 결국은 많은 딜레마를 가져오고, 그러다 보면 결국은 또 수혜는 다른 곳으로 가는 그런 상황이 자꾸 벌어지지 않겠나라는 생각이 드네요.
3: 어려운 문제죠. 그래도 크도 남마 해야죠. 고민을
2: 좀 고민을 좀더 해봐야 되겠습니다. 예. 저제 입장은 그래서 답을 좀잘못 드린 것 같네요. 저는 누군가가 제가 인터뷰했을 때 저처럼 답을 하면 저는 화를 내는데. <웃음> 네. 혹시 질문 있으신 분. 네.
0: 예. 반갑습니다. 그 최근에 본책 중에 하나가 디지털 치매는 책을 봤거든요. 그래서 미디어가 담당하는 치매의 본질이 있는 것 같아요. 책임도 있고. 저희 집에서도 많이 갈등이 있습니다. 애기들은 카카오톡 때문에 공부 안 하고 있는 것 같고, 저는 집에 가서 인터넷 괜히 서핑하느라고 그 부부관계가 안 좋아지는 것 같고, 아내는 그거 봐가지고 계속 뭐 <웃음> 쿠폰 사가지고 쇼핑을 좀 하는 것 같고 그렇습니다. 그래서 아까 질문하려고 그랬는데요. 저널리즘과 관련해서 디지털 침해 그 한겨레신문에 나왔던 도표만 보면. 굉장히 심각한 것 같거든요. 저도 심리학 공부를 좀 했습니다만. 그래서 이 문제는 어떻게 생각하고 계신지 고견을 듣고 싶습니다.
3: 저는 그런 면에서 참그 지점에서 상당히 비관적인 생각이 자꾸 드는데요. 그래서 이제 오히려 근본적인 이야기를 하는 게 좋겠다는 생각을 하는 겁니다. 예를 들면 저기 제가 말씀드린 슬로우뉴스라든지. 시민 전체를 대상으로 한 저널리즘 교육, 미디어 리터러시 교육이든지 이런 거는 당장에 뭔가 해결책이 나올 수 있는 거는 아닌데요. 이게 우리 모두가 이 미디어 소비 패턴이 바뀌지 않으면 그걸 변하지 않을 것 같은 생각이 들고 지금은 그럴 가능성이 너무 적은 것 같은 생각이 듭니다. 아주 심각하잖아요, 사실. 그래서 저는 그냥 오래 걸리더라도 차곡차곡 지금. 괜찮은 그 깊이 있는 컨텐츠 생산하는 매체가 아주 작더라도 깊이 있는 거, 작더를 깊이 있는 컨텐츠 생산하는 것을 좀 도와주고 구독을 하고 키우고 하면서 오래 가도록 만들면서 그게 언젠가 빛을 발하길 기다리는 그런 게 지금 할수 있는 일이 아닌가는 하 개인적으로는 저는 그렇게 생각, 그런 일을 하려고 생각을 하고 있는 겁니다.
1: 네. 네저두 가지 질문이 있는데요 첫 번째는 그 세금에 관한 질문인데요 그 복지 말씀을 하셨는데 그 복지의 척도로 볼수 있는 게 가장 사회적으로 취약한 계층에 대한 복지 척도가 그 나라의 복지 수준이라고 알고 있는데 그 세금 우리나라 지금 시행되고 있는 세금 제도 중에서 좀 가진다가 좀덜 내고 못 가진 데가 더 내는 구조가 없지 않은 느낌이 들거든요 그 구조 자체를 뭐, 자세한 얘기는 할수 없겠지만, 대략적으로 어떻게 좀 개혁했으면 좀더좀 좀 바람직한 방, 방향으로 갈수 있을까 하는 한 가지 질문하고요. 두 번째로는 아까 전에 그 소장님이 좀 아쉽다고 하신 그 국민연금 얘긴데요 지금 한창 뜨겁게 달하고 있는 이슈 중에 하나인데, 왜 내가 이거를 많이 내고 나중에 받지도 못할 것 같은 불안감이 가장 커져 있는데, 이거 자체도 어떻게 본다 그러면은 이 세금 관계가 도 무관하지 않다고 생각을 합니다. 그래서, 그 연장성상에서 앞으로 뭐 노령, 고령화나 뭐 노령화도 같은 문제가 되겠지만 이 구조 자체를 어떻게 사회적 합의를 이끌어내서 국가가 헤쳐나가 될지 소장님의 그 고견을 듣고
3: 싶습니다. 네. 저의 고귀한 견해를 말씀드리겠습니다. 어, 세금 문제는요. 저는 어, 그 조세정이 말씀하시는 분들 중에는 대체로 직접세를 높이고 간접세 비중을 줄이고 이렇게 해야 된다고 주장하는 분들이 많이 계시거든요. 그것은 어떤 관점이냐하면 세금 자체를 어떻게 내, 세금을 어떻게 내느냐의 구조가의 가치를 개입시키는 겁니다. 그게 하나의 관점이고요. 또 다른 관점이 근데 있어요. 또 다른 관점 이 뭐냐면 세금을 걷어서 어떻게 쓰느냐에는 가치가 개입되지만. 걷는 것은 가치를 개입시킬 문제가 아니라 잘 걷는 게 중요하다고 생각하는 관점이 있습니다. 그래서 아까 저기 여기서 아까 무슨 국가 모델 무슨 국가 모델 아까 조금 제가 두서없이 한참 설명을 드렸는데 예를 들면 스웨덴에서는 후자의 관점을 채택하고 있습니다. 보편적 복지를 취하고 있는 나라지만 간접세 비중이 높습니다. 부가가치세 비슷한 세금이 굉장히 비중이 높습니다. 많이 걷는 걸 중요하게 생각하는 거죠. 일단 소득 적은 사람이 더 상대적으로 더 많이 내게 되더라도 많이 걷어서 나눠줄 때더 그쪽으로 혜택이 가게 되면 된다는 관점을 채택하고 있고 영미권에서는 주로 직접세비 중 높은 쪽으로 그렇게 운용을 하고 있죠. 저는, 저는 사실은 후자 관점에 제가 그 문제에 대해서 100% 결론은 가지고 있지는 않은데 후자 관점에 상당히 어, 상대적으로 공감하는 편입니다. 조세 정의라는 것은 어떤 규칙을 정했을 때그 규칙에 맞게 세금을 잘 걷는 것이 조세 정의라고 대체로 생각하는 편입니다. 세금을 안 내는 그러니까 굉장히 세금을 많이 내야 되는데 피해서 안 내는 사람들은 그것은 잘 걷어야 되는 거지만 이 구조를 자꾸만 소득이 높은 사람들만 더 내고 소득이 낮거나 또는 뭐 중산층이 안 내도록 만들 만드는 것은 그렇게까지 이제 효율적이지 않다고 생각하는 편입니다. 그래서 이제 대체로 그런 관점을 가지고 있고요. 국민연금을 못 받게 되는 일은 벌어지기 힘들죠. 그건 당연히 그렇습니다. 기금이 없어지면 받지 못한다고 생각하는 분들이 많은데요. 그건 그렇지 않죠. 그건 결국에는 국가에서 내주게 되어 있는 거죠. 그렇지 않을 수는 없는 거죠. 그게 안 된다고 하면은 이제 국가가 문을 닫아야 될 처지가 되는 거죠. 근데 이 문제를 볼 때도 저는 관점을 이렇게 먼저 생각하는 거죠. 우리가 예를 들어서 한국의 국민으로 태어났으면은 나는 무엇을 그 사람은 무엇까지를 한국의 국민으로 태어났기 때문에 누려야 되는가를 먼저 생각을 하고 그 다음에 그 돈을 어떻게 마련할 것인가를 그 다음에 생각해야 된다는 그런 관점인데요. 한국의 국민으로 태어났으면 예를 들어서 일정 횟수 이상 내가 일을 하면서 국민 그 공적 연금을 납부했으면은 노후에는 어느 정도 삶은 살아야 된다. 이런 것에 대한 합의가 있어야 된다는 거죠. 예를 들어서 지금 정도의 물가라면 노인이 됐을 때한월 150만 원 정도는 대체로 받아야 될것 같다. 그래야 인간 자살 을안 한다 그래야 이런 정도 노인 자살 굉장히 높잖아요. 심각한 문제. 는 이런 정도 생각을 하고. 그 다음에 연금제도를 어떻게 운용할 것인가 생각해야 되는데, 그건 이제 기금 그 운용은요, 테크니컬한 문제입니다. 기금을 많이 쌓아두고 운용하는 방법도 있고, 기금 없이 운용하는 방법도 있고요. 고갈시키면서 운용하는 방법도 있는데, 한국은 지금 고갈시키면서 운용하는 방법이라고 저는 봅니다. 지금 인구 구조에서는 그렇게 설명을 해야 되는 거거든요. 그러니까 못낼 위험은 별로 없다고 보고, 하지만 그거보다 중요한 거는 얼마를 받느냐를 먼저, 정하고 누가 얼마를 받느냐 정하고 거기에 맞게 돈을 마련해야 간다는 그런 관점을 가졌으면 좋겠다는 생각이고 그런 의미에서는 조금 더 받는 게 필요하기 때문에 더 내야 된다는 거죠 돈을 마련해야 되니까 그런 생각인 겁니다
2: 답이 되셨습니까
3: 네
4: 간단히 말씀을 드리면 경제의 어떤 상황들이 아, 조금, 한반도의 어떤 그, 국제정세하고 맞물려서 굉장히 민감하게 반응을 가질 수 있다고 생각하는 것이, 저희가 이제 남북이 대치 상황이 지금 상당히 좀 극심해지고, 또, 남과 북의 어떤 교류나 협력 관계를 통해서 경제적인 어떤 활성화가 충분히 가능하리라고 생각을 하는 부분이 있는데, 현재 설문지나 전체 진행 상황에서 그 부분이 좀 누락되거나 좀 빠진 부분이 어떤 이유에서인지 또는 남북경제 활성화를 통해서 국내에 한국 또는 우리 경제가 활성화될 수 있는 부분이 충분히 있다고 생각하는데 그 부분은 어떤 방법으로 가는 것이 좀 현실적이고 좀 가능성이 있을지에 대한 얘기를 좀 듣고 싶습니다.
2: 북한이라고 하는 변수가 우리 미래에서 어떻게 하면 긍정적으로 작용할 수 있을 것이냐 거기에 대한 질문이 고견을 점, 점점 더것 어려워지는 것 같아요. 저는 처음부터 어려운 질문을 하실 줄 알았습니다.
3: <웃음> 그러나 이진욱 기자님이 훨씬 잘하실 것 같기도 한데 <웃음> 근데 <웃음> 뭐 근데 제, 저는 그냥 제가 생각하고 있는 것두 가지만 간단하게 말씀드리면 첫 번째로는 평화가 되게 중요한 거잖아요. 전쟁이라는 거는 굉장히 큰 위험이기 때문에 이이 리스크는 발생하지 말아야 된다는 방향으로 계속 관리를 해나가야 되는 게 당연한 거고 두 번째로는 북한은 아주 자본주의 시장 경제적인 시각에서 보면 엄청난 자원이죠. 그러니까 중국 경제가 90년대 초부터 막 개방하고 발전하면서 (웃음) 땅값이 엄청나게 올라가요 지금 여기까지 온 측면이 상당히 있거든요. 자산 가격 상승이 상당히 중국 경제 발전을 부추겼는데 그게 자본이 외부에서 들어가가지고 그렇게 된 거잖아요. 북한이 지금 그런 상태에 있겠죠. 자본을 받으면 개발될 수 있는 그런 상태에 있겠죠. 그러니까 그건 뭐 상당히 큰 자본주의 시장 경제의 관점에서 봤을 때 상당히 큰 기회가 될 수도 있다고 봅니다. 답이 되셨습니까?
2: 대단히 솔직한 분입니다. 답이 안됐다는 <웃음> 같이 한번 생각해보죠. 어. 북한이라고 하는 변수가 우리 미래에 어떠한 요인으로 작용할 것이냐 긍정적으로 보신다고 했어요. 긍정적이라기보다는 어, 긍정적으로 작용할 가능성이 있다는 길게 보면 가능성이고 잠재력일 수 있고 어, 있을 수 있을 것 같고요. 당분간은 혹시 이건 경제적인 측면에서만 따져보면 어, 부담으로 작용할 수도 있지 않을까라는 생각을 하는 분들도 많고 저도 그런 쪽의 일정 부분 동의를 합니다. 다만 이건 경제적으로 부담이냐 아니냐의 문제를 가지고 잣대를 쓰기는 어려울 것 같다는 생각은 들어요. 음, 우리나라의 인구구조를 잠깐 보면요. 이런 게 있습니다. 재밌습니다. 우리나라는 세계에서 고령화가 제일 빠른 나라인데요. 왜 그런 일이 벌어졌냐면요. 1970년생은 지금 돌아다니는, 살아 돌아다니는 1970년생은 약 100만 명 정도 됩니다. 단일 연도에 동갑내기로는 제일 많습니다. 제가 72년생인데요. 한 95만 명 정도 돌아다닙니다. (웃음) 몇 년생이세요? 혹시? 72년생이세요? 네, 여러분은 이 95만 명 중에 두 명을 보고 계신 겁니다. 그런데 요즘 태어나는 아이들은요. 1년에 약한 47만 명 정도가 태어납니다. 이상하지 않습니까? 돼지의 비율을 하면 죄송합니다만 거의 비슷한 개체수를 유지하는 돼지 농장에서 모든 조건은 비슷한데 어느 해에는 100마리의 새끼가 태어나고, 어느 해에는 50명의 새끼가, 50마리의 새끼가 태어나는데, 아무런 뭐 다른 생육 환경의 차이가 없는데도 불구하고요. 이런 일은 돼지 농장에서는 벌어지지 않습니다. 특별하게 다른 변수를 주지 않는 한. 근데 우리나라에서는 이게 일어났어요. 다른 요인에 의해서겠죠. 이게 누가 뭐라고 한 결과는 아닙니다만, 어떤 결과를 가져오냐면요. 우리나라의 현역 군인은 한 60만 명을 늘 유지해야 되지 않습니까? 그리고 매년 비슷한 사람들이 징병 검사를 받는데 그래서 1970년이나 71년에 태어난 사람들 중은 사람들은 상당수가 현역이 아니었어요. 이해가 되십니까? 100만 명씩이나 태어나는데 70년, 71년, 72년 생을 다 더하면 300만이나 됩니다. 거의 그 중에서 60만 명만 현역으로 배치하면 되는 거예요. 그러니까. 현역이 상당히 적어요. 그러나 요즘엔 3년치 태어난 아이들이 합쳐봐야 130만 명 남짓입니다. 이 중에서 60만 명을 뽑아야 되니까 둘 중에 하나는 군대를 가게, 현역으로 갈 수밖에 없는 그런 구조죠. 예전의 현역은 정말 귀심 잡는 현역이었던 거예요. 저희가 갈 때는. (웃음) 눈도 뭐 1.0 이하로 내려가면 잘못 가죠. 왜냐하면 정해진 숫자가 있으니까. 말씀드리는 이유는 어떤 이유든지 사람이 많이 태어나는 때가 있고 그렇지 않은 때가 있습니다. 뭐 전쟁이 큰 전쟁이 영향을 주기는 하죠. 그런데 이 사회구조라고 하는 건 어느 해에는 100만 명이 태어나고 어느 해에는 40만 명 정도가 태어나는 사회가 이게 잘 받아들이기가 어려워요. 기업들이 뽑을 때, 신입사원을 뽑을 때 올해는 몇 명이나 태어난 해에서 졸업을 하나? 아, 47만 명이 태어났구나. 그럼 우리 기업은 이번에는 한 40명 좀 뽑아야 되겠네. 김부장 우리 40명 뽑아. 이런 기업이 있습니까? 그렇지는 않아요. 그렇기 때문에 길게 보면 어려운 해도 있고 어려운 세대도 있고 그렇게 되는 게 아닌가. 그래서 어려운 세대가 살아가서 결국은 이 세상을 떠날 때까지는 재정도 적자를 감수할 수밖에 없고요. 우리 가정도 그렇잖아요. 열심히 아이들 공부하고 학비 대고 할 때는 쪼들리고 빚도 지고 하다가 그 아이가 또 나가서 취직하고 가정을 이루고 하면 또그 빚도 정리하고 자연스럽게 크게 돌아가는 거 아닙니까? 그 상황에서 빚을 졌다는 이유로 이 큰일 났다고 생각하거나 빚이 없다는 이유로 안심하거나 하는 것은 효율적이지 않은 생각이거든요. 그래서 그 북한도 마찬가지 변수로 받아들이고 이것이 긍정적이냐 부정적이냐를 생각을 하기 전에 이 결과를 어떻게 우리가 받아들이고 같이 갈 것인가 하는 생각을 해야지 어떤 사람이 살아가는 문제를 이게 경제적으로 도움이 될까? 혹은 어떻게 할까라고 생각하는 방향의 접근은 그게 많은 갈등을 일으키고 효율적이지 않은 방향이 아닐까 싶습니다. 어떻게 하겠어요? 이미 이렇게 태어났는데 100만명이 태어났는데 어떻게 하겠어요? 같이 나눠서 먹고 살아야죠. 그리고 다음 세상에는 부모님이 저를 낳으실 때 작년에 몇 명쯤 태어났는지 이걸 좀잘 살펴서 낳아주시기를 기대하는 수밖에 없습니다. 실제로 외환육이 98년대, 98년 이때에 출생할 수가 툭 떨어진 적이 있어요. 그리고서 다시 살아났습니다. 이 98년생 이 아이들은 제가 보기에는 굉장히 축복받은 아이들이에요. 현역으로 군대를 갈 가능성이 높다는 것만 제외하고는. 입사시험도 쉽게 통과할 거고요. 어, 입시에서도 조금 덜 그럴 거고요. 나중에 은퇴하고 나서 자영업을 차릴 때도 경쟁자가 적을 겁니다. 저는 큰일 났어요. 95만 명, 100만 명이 제가 은퇴할 때쯤 돼서 또 나와서 자영업을 많이 할 텐데 제가 열심히 버는 이유입니다.
3: 그때 시민 저널리즘 강사하면 돼요.
2: 자, 이제 저는 얘기 안 하고 질문만 받겠습니다. 질문 있으시죠?
1: 아, 아까 시민단체의 역할이 축소됐다고 하셨는데 그 이유가 그럼 뭐 개인의 소통 채널이 다양화되면서 굳이 개인이 시민단체를 통하지 않아서 그런 건지 아니면 이슈가 너무 산발적이라 시민단체가 다룰 수 없어서 그런 건지 아니면 그냥 시민 자체가 이런 이슈에 대해서 예전보다 덜 관심을 가지게 된 건지 아니면 그 밖에 이유가 있는 건지 궁금합니다.
2: 질문에서 힌트를 다 주신 것 같아요. 네, 네. 객관식 질문입니다. <웃음> <웃음>
3: 어, 굳이 얘기하자면 3번 정도가 아닐까?
2: <웃음> 3번이 뭐였죠?
3: 네, 네. 참여가 전 덜해진 것 같아요. 왜냐하면 그건 이제 민주하고 화 관련이 있는데요. 왜 이런 생각은 혹시 안해 보셨어요? 과거에 비해서 우리의 대표적인 시민 단체에 대한 관심은 사실은 굉장히 많이 줄었는데요. 선거에 대한 관심은 저는 훨씬 늘어난 것 같거든요. 인터넷 미디어 발전 이런 것하고 맞물려서, 그러니까 사람들이 정치를 통해서 우리가 뭔가를 의견을 낼수 있다고 생각하고 대통령도 바꿀 수 있다고 생각하는 것이 오히려. 시민 사회 발전에는 좀 상대적으로 덜 참여하게 되지 않았나 하는 게 이제 좀 반성적으로 생각할 수 있는 거라고 생각합니다. 실제로는 안 그래요. 실제로는 대통령 선거에 영향을 많이 미치려면 시민 단체도 영향력을 많이 미쳐서 이들이 목소리를 낼수 있어야 된다고 생각합니다.
2: 시민 단체 회비 많이 내고 기부 많이 합시다. 네 언론사와 마찬가지인 것 같아요. 마찬가지인 것 같아요. 어렵다 보니까. 네 많이 그 시민단체에서 생산하는 보도 자료들도 우리 시민단체에 계셨 시민단체는 아니지만 연구소 비슷하다고 보면 자꾸 자료 내도 기사들도 안 써주고 힘들었다 이런 말씀하시는데 실제로 이제 기자의 입장에서 봐도 어 불분명하거나 전문적이지 않거나 혹은 오류가 있거나 하는 자료들이 종종 올라옵니다 그 부분이 고의는 아니겠지요 네 전에 이제 한번 여쭤보려고 했었는데 협동조합이 지금
0: 강의를 하시면서 자주 예를 들고 해외 성공 사례에 해당하는 걸 말씀해 주셨는데 그렇지 못한 사례나 또 그걸 진행함에 있어서 조심해야 될 부분들이 있는지 그런 걸좀 알려주셨습니다.
2: 협동조합의 실패 사례를 들어달라 혹은 실패하는 요인. 제가 개인적으로 그 이원재 소장께도 여러 번 질문 드렸던 것 중에 하나였죠. 네. 그렇게 다 좋으면 다 협동조합을 하고 있지 왜 지금 이러고 있겠습니까? 사석에서 그렇게 질문했었어요.
3: 네, 그렇죠. 그러니까 실패 사례는 뭐 말할 필요도 없이 대부분 실패하는 거죠. 사업이라는 것은 원래 그런 거죠. 뭐 어, 당연한 이야기입니다. 그 실패 확률이 조금 낮을 수 있다는 거고 왜냐하면 이그 개인이 독단적으로 경영을 해서 전행을 할 가능성이 적기 때문에 그렇다는 거고요. 그렇지만 사업상 실패하면 실패하는 거죠. 그러니까 <웃음> 협동조합에 대해서 저는 이렇게 어떤 이게 어떤 이데올로기적으로 옳다거나 이런 방식으로 사, 생각하는 거좀 경계를 하고요. 그런 게 아니고 방금 말씀드린 그전행을 막는 구조가 돼 있다는 거, 그거 하나 하고요. 그 다음에 그 어떤 조직 내에서 갈등이 생겼을 때 동업이나 이런 것과는 달리 그걸 해소할 수 있는 세계를 갖춘다. 예를 들면 투표를 통해서 결정을 한다거나 조금 숫자가 충분히 많은 조합원들을 가지고 그들 사이에 평소의 교육이라든지 토론을 통해서 뭔가 공감대가 형성되도록 한다거나 이런 작업을 민주주의적으로 선거를 통해서 뽑는다는 의미에서만이 아니라 민주주의적으로 조직을 운영하는 그런 사업체다. 이런 정도로 생각을 하는 겁니다. 그러니까 주식회사와 다른 형태의 조직구조를 갖춘 사업체고 그게 너무 없기 때문에 우리 현실에는 없기 때문에 특히 특정 업종은 유통이라든지 이런 업종에더 많아질 필요가 있다. 뭐 사회서비스라든지 그런, 그런 정도 생각을 가지고 있습니다.
2: 그래서 협동조합으로 창업하는 것이 왠지 불안하다 한 <웃음> 답이 여기서 나오지 않았나 싶네요. 네. 경제는 우리가 살아가는 모든 양식이라고 생각합니다. 경제가 따로 있는 게 아니라요. 우리가 경제학 교과서를 처음에 보면 수요 공급 복선이 나오고 각종 복잡한 식이 나와서 그게 경제라고 생각하는데 그렇지 않고요. 각자 뭘 어떻게 먹고 사는지 어떤 고민을 안고 사는지 그 고민을 우리 다 같이 모으면 어떻게 변하거나 어떻게 적용이 되는지 이런 양식이 다 경제인 것 같습니다. 그러니 저는 얼마나 쉬워요. 저는 개인적으로는 그 가방끈은 짧습니다만 이공계에 전공을 했거든요. 공학이라고 하는 것은 신이 자연과 사 우리 땅을 어떻게 만들었는지를 탐구하는 거니까 도무지 알 수가 없습니다. 결국 궁극적으로 가면 신이 그렇게 만들었어가 되는 거니까 그냥 외우는 수밖에 없어요. 이해가 되지 않아요. 그런데 경제학을 들여다보고 경제 문제를 들여다보면 속속들이 다 이해가 됩니다. 왜? 나 같은 똑같은 마음을 가진 사람들이 움직이는 건데, 당연히 이해가 되죠. 여기서는 당연히 저렇게 행동했을 것 같은데, 나라도 그렇게 했겠다. 또는 나는 저렇게는 안 했겠다라는 생각은 들지만 이해는 되죠. 그러니까 어렵게 생각하지 않으시면 우리가 살아가는 방식이니까요. 네. 그래도 어려우시면 아침 8시 35분, <웃음> 95.9메가일지 손에 잡히는 경제. 길지도 않습니다. 한 30분밖에 안 하는 프로그램이니까요. 네, 출근 시간에 꼭 들어주시고, 어, 팟캐스트에서도 들으실 수 있고, 얼마나 좋습니까? 특히 금요일에 들어주세요, 금요일에. <웃음> 이원재 소장의 마무리 발언 듣겠습니다. 예.
3: 제가 하고 싶은 말들이 많이 있었는데요. 어, 이런 세상이 되면 좋겠어요. 종북자파라는 말이 없어진 세상, 뭐 이런 게 좀, 뭐. 되면 좋을 것 같고 아침에 일어나서 컴퓨터를 켜서 이메일을 확인한 다음에 업무 계획을 보낸 다음에 아이를 학교에 등교시켜주고 그 다음에 커피숍에 가가지고 노트북을 켜고 화상회의를 하고 회사일을 다 마친 다음에 다시 공원을 산책하고 아이를 학교시킨 다음에 아이와 함께 영화관에 가서 영화를 보고 오는 길에 저녁거리를 사서 저녁을 먹고 그 다음에 애 재웠겠죠? 그 다음에 화상 채팅을 통해서 업무 보고를 시작하는 삶이 가능한 세상이 되면 좋겠다는 걸 제가 강의 때 이렇게 쭉 말씀을 드린 것 같기도 한데 하여간에 그것은 아마 이런 거가 있죠. 하루에 4시간 노동을 할 수도 있고 어, 놀수 있는 장도 다양한 방식으로 마련해 주면, 줄, 주는 사회였으면 좋겠고 뭐 노인들이 은퇴 뒤에 자신의 삶을 살수 있으면 좋겠고요. 기업들이 인간을 돈이나 기계로 보는 게 아니라 조금 아까 이진우 기자님이 말씀하신 것처럼 인간으로 좀 바라볼 수 있고 일자리가 조금 다양하고 좀 자유롭게 선택하는 사회가 됐으면 좋겠고요. 이런 말씀을 여러분들하고 계속 나누고 싶었어요. 복지로 가서는 가능하면 많은 것들이 이 많은 의미가 뭔지 정해져야 되겠지만 우리가 합의를 해서 교육은 어디까지, 노후는 어디까지, 건강 어디까지 국가가 조금 지금보다는 더 책임질 수 있으면 좋겠다. 그것에 대한 합의를 하고 그런 것이 조금 더 보장된 사회이면 좋겠고 학생들이 좀더 많은 권리를 가질 수 있는 사회이면 좋겠고요. 그리고 지금보다는 조금 아 지금 뭐 기상, 기후변화 때문에 사실 30년 뒤, 50년 뒤 미래가 어떻게 될지 모른다고 이야기를 다들 하잖아요. 그러니까 가능하면 마을 공통제에서 많은 것이 해결되고 탄소 배출이 적어지는 사회가 되면 좋겠고 여성을 더 존중하고 사람들 개개인이 자존감이 높아져서 자주적으로 생각할 수 있고 이게 자존감이 높아져야 더 기부도 많이 하고 나눔도 할수 있죠. 그리고 특히 이상한 나라의 정치학이잖아요. 그래서 정말 내가 바라는 바를 이루기 위해서 또 다른 사람들이 행복하게 지내기를 바라는 사람들이 한 4, 5년 동안 열심히 일하는 한번 정치를 해보겠다 생각하고 정치를 하고 또 끝나면 그렇게 해서 선택받으면 그 임기 동안 한 다음에 다시 와가지고 또 자기 자리에서 일을 하고 이렇게 자연스럽게 되는 사회인 것이 지금 이미 뭐 유럽에서는 그렇게 많이들 하고 있는데 좀 그런 사회였으면 좋겠다는 그런 생각을 저는 했습니다. 제가 그런 생각을 했는데 방금 보여드린 거는 다 여러분들이 써주신 거예요. 다 여기 쓰여있던 것들 그래서 정말 여러분들하고 공감을 많이 했다는 그런 생각을 했고 이런 것들을 상상하는 것이 출발이다. 이게 사실 저는 여러분들하고 꼭 나누고 싶었던 이야기고요. 제가 찾아보니까
2: 예전에 이진우 기자고 방송하다가 두는 경제 해설 맡아주셨던 이원재 소장 오늘 마지막 방송이라고
3: 하는데 마지막으로 할때이야기 소감 한마디 해주시죠 <웃음> 일단 유능한 이진우 기자라는 네. 진행자를 만나고 똑똑한 청취자분들 만나서 아주 즐겁고 자유롭게 방송을 했고요 아주 재미있는 네. 시간을 가졌는데 그동안 방송하면서 1년 가까이 느꼈던 거는 상식적이고 합리적인 것 우리 사회에서 또 우리 경제에서 그런 것이 분명히 존재하고 다들 뭐 알고 있는 게 있습니다. 그게 근데 제대로 실행되지 않는 측면이 굉장히 큰것 같아요. 그래서 네. 어떻게 실행을 시킬 것인가에 대해서 좀더 고민을 많이 해야 될것 같고 잘 실행이 돼서 규칙을 잘 지키고 착한 사람이 성공하고 사회 책임 경영 잘하는 기업, 사회적 기업들이 성공하는 그런데 손경제가 손에 잡히는 경제가 계속 기여를 했으면 좋겠다는 바람을 남기고 떠나겠습니다. 우리 이원재 소장은 피치 못할 개인적인
2: 일로 손에 잡히는 경제를 그만두게 됐는데요. 예, 작년 9월에 방송 프로그램에서 봅니다. 만나게 되겠죠. 제작진 저를 포함한 제작진이 무척 아쉽게 그리고 고맙게 생각하고 있습니다. 고맙습니다.
3: 예, 저도 고맙습니다.
2: 저는 이일 이후로 안철수 박사 별로 안 좋아합니다. <웃음> 네. 오늘 강의 어떻게 잘 들으셨어요? 네. 예. 이런 이원재 소장께서 매주 금요일에 출연하시는 <웃음> 손에 잡히는 경제 많이 들어주시기 바랍니다. <웃음> 고맙습니다.
1: 오늘 여기서 마칠게요. 직장인 여러분 남들은 다잘 사는 것 같은데 나만 힘들다고 느끼십니까? 구직 중인 여러분 친구들은 다 알고 나만 모르는 뭔가가 있다고 생각하십니까? 취업을, 취업을 준비하는, 준비하는 히트이커를 위한 안내서 딴지일보의 가장 도발적인 필증, 최신애비가 남들은 다 알고 여러분만 모르는 직장생활 이야기를 디비드립니다 취업을, 취업을 준비하는 피차이커를 위한 안내서,
4: 안내서. 전국 온오프라인 서점과
1: 딴지 마켓에 있습니다.
2: 벙커원과
1: 한결의 출판이 함께하는 2013년 프로젝트 특별한 강의 그세 번째 순서, 한웅구 교수의 한국현대사 특강 민주사회와 그 적들. 9월 매주 수요일 저녁 지하 벙커에서 진행됩니다. 자세한 안내와 신청 방법은 지금 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 벙커원 라디오